0: Muchas gracias por darle play a este episodio de Vayámonos Escuchando, este especial Salud, donde me acompaña un invitado muy querido, muy especial, y que estoy seguro que les va a hacer pasarlo muy bien durante este episodio. Les hablo de Manuel Acuña Medina, doctor rebelde, personaje local y excelente party person, que además es presidente de la Asociación Gremial eh, Barrio Gastronómico Plaza Perú. Eh, por ende, tiene hartos que decirnos respecto del rubro gastronómico, un montón que decirnos también de Concepción, y desde su área profesional también tiene un montón que decirnos respecto a lo que estamos pasando, porque la verdad es que nadie está entendiendo mucho. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
1: Todo bien, Milo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar ahí conversando
0: y escuchándonos. Qué bueno, es la idea, es la idea y es la invitación de este programa. Me gustaría partir con eh, tu área profesional, con el doctor Manuel Acuña. Respecto de salud, porque el doctor Manuel Acuña muchas veces me ha hablado, porque nos conocemos y nos hemos encontrado y hemos tenido grandes conversaciones, me ha hablado de salud holística y ha logrado que yo llegue a un concepto respecto de salud, que es la salud no como ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Me podrías contar un poquito más de eso?
1: Bueno, sí, sí. Bueno, un tema que me apasiona a mí, yo estudié medicina como todos los médicos acá. Me gustó la definición de doctor o médico en realidad rebelde. Creo que hoy día sin duda falta rebeldía y hay una revolución pendiente en salud que es una urgencia. Hoy día hay una crisis sanitaria mundial, quizás particularmente marcada en Occidente, particularmente marcada en Chile, que ya hablaremos que tiene que ver con mucho más obviamente que, que la pandemia. Y lo que tú decís es algo súper sencillo porque, de alguna manera, la salud ha entrado en crisis de, de definiciones, justamente. Que es decir, como que hoy día sea revolucionario o nuevo, decir que la salud es bienestar mental, físico, social, y no solo ausencia de enfermedad, que es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud del año 50. Y, y hoy día traer esas cosas a colación, a la conversa, es revolucionario porque, como tú decís, se nos ha enseñado a mirar la salud o, no estamos hablando de salud, hemos hablado, nos hemos dedicado a hablar de enfermedad, y eso tiene que ver con muchas cosas, entre ellas fundamental con el negocio que significa la enfermedad y la venta de medicamentos, eh, y que la gente se etiquete con una enfermedad, por lo tanto consuma algo que lo mejora o algo que le hace pasar los síntomas. Entonces hay una crisis ahí grande como de, de, de filosofía, de pensamiento en torno a la salud, que finalmente repercute en la capacidad que tienen las personas de gestionar eso. Porque, eh, y nosotros mismos, los, los médicos, los profesionales, que hablamos poco de salud, y hablamos mucho de enfermedad. Y la enfermedad es el desequilibrio, es la ausencia de salud es, una, es un continuo, no es una definición necesariamente, una etiqueta. Entonces hay tanto que reflexionar al respecto e ir cambiando eh, la cabeza de la gente. Eh, así que feliz yo de hablar de estos temas eh, urgentes hoy. Y la pandemia lo pone en evidencia, pone en evidencia lo urgente que hablar de la salud basal de la población.
0: Claro, porque además no solo tenemos una pandemia hoy día respiratoria o, o de inmunodeficiencia como es el COVID, sino también hay un montón de pandemias anteriores como lo son la depresión, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, y esto lo hemos hablado antes, pero me gustaría que nuestro público también escuchara. ¿Cómo se define una pandemia? ¿Cómo se define una, una generalidad de falta de salud? Para ser, para ser considerada como una pandemia? ¿Y por qué estas enfermedades compleja con esas características?
1: Eh, mira, muy buena pregunta. En el fondo, la, la pandemia se define, no me acuerdo en este momento, la definición exacta epidemiológica, eh, pero en el fondo es una, una situación de salud que se torna masiva, que se extiende a muchos países y que ataca a todos los individuos de una localidad o región. Entonces, como tú bien dices, que para mí que lo he repetido mucho en este tiempo, eh, y con, con, ya te contaré con algún grupo que tenemos acá de, de, de pensamiento e iniciativa de, de mirada de salud eh, de, de esta forma, es entender que hay una pandemia, es decir, una enfermedad masiva, ¿verdad? que es la enfermedad del mal vivir, ¿cachai? que es la enfermedad de los hábitos poco saludables, eh, y eso tampoco es algo nuevo en ciencias de la salud, hay algunos autores, yo me he encontrado con estudios, con artículos científicos de hace 40 años, que hablaban de enfermedad occidental. Enfermedad occidental o enfermedad relacionada a los estilos de vida, que es lo que hoy llamamos, y mira la importancia del lenguaje, lo que hoy llamamos enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo nos cambia la cabeza si a la diabetes, en vez de la enfermedad crónica, o a la hipertensión, o al cáncer incluso, a estas enfermedades, en vez de decirles crónicas, les decimos enfermedades occidentales, o enfermedades de los estilos de vida, o enfermedades del estilo de vida occidental. Entonces ahí vamos entendiendo que es la pandemia de ciertos hábitos y de la ausencia de hábitos originales, por así decirlo, del ser humano, coherentes con el ser humano, los que acercan la enfermedad moderna. Eh, entonces es súper relevante hacer patente esa pandemia, porque luego esa pandemia se va normalizando, porque vamos normalizando el, el, el comer... Eh, comida chatarra, vamos normalizando en no tomar sol, todo lo contrario, nos asusta más el sol, vamos, vamos agarrando un desequilibrio hacia alejarnos de hábitos básicos para salud humana que deberíamos hacer todas las personas respetar el ritmo circadiano, tener contacto con la naturaleza eh, alejarnos del miedo eh, comer comida real movernos, juntarnos con los amigos, eh, no hay una receta tampoco única, hay que respetar también la individualización de las personas eh, pero es es tan importante lo que decís tú, explicitarlo, el entender que hay una pandemia, eh, o sea, una, es masivo el mal vivir, por lo tanto es, masiva, es masivo el desequilibrio, y estamos tan alejados de enfermedad, lo que decís tú de, de salud mental, en Chile es gravísimo, es gravísimo la salud mental en Chile, el, el, y esto tiene que ver con hartas cosas, a mí me gusta mucho, y, y, y me, me, me explotó la mente cuando empecé a leer a un filósofo que me fascina, que se llama Byung Chul Han que es su primer libro, lo amo. o el segundo, pero habla de la sociedad del cansancio. Y, eh, imagínate lo, lo explícito que es, estamos cansados, estamos cansados porque no paramos, porque estamos en esta sociedad del rendimiento, del consumir, del éxito a través de lograr cosas, del sacarle jugo a la vida, que se nos ha enseñado que ese es el éxito, y estamos cansados. Entonces estas enfermedades psicológicas, o neuronales como llama él, el burnout, ¿no es cierto?, que es como el, el, el quemarse, eh, y la depresión son las enfermedades que definen este tiempo moderno de este sujeto que él llama del, del rendimiento, eh, de la autoexigencia también. Entonces quizás ahí hay una base cultural que está marcada al final por el sistema económico, entonces <ríe> la reflexión daba harto, ¿cachai? Y ojalá que seamos, eh, y sé que hay mucha gente que está conversando estas cosas, tú mismo, el grupo que, los grupos en que participáis, entonces... A mí me hace más sentido todavía pensar en, 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 en la medicina rebelde o en la medicina revolucionaria, porque son urgencias de los tiempos, son imperativos de los tiempos a hablar de estas cosas.
0: Sí, de hecho Pepe Mujica dice que nuestro tiempo es particularmente revolucionario, pero no tiene ni, ni conducción eh, consciente, ni siquiera instintiva. Y ese discurso está en un, en un disco chileno muy bueno. Eh, y, y estoy súper de acuerdo contigo cuando hablas de, de enfermedades occidentales. A mí también me gusta byung Chulhan Y de hecho me, me diste la, el pie para preguntarte porque el, tenemos una sociedad hiperindividualizada. En muchos aspectos tenemos la, la doctrina de la competencia. No somos un país colaborativo particularmente. Y byung Chulhan habla también de eh, la depresión como una enfermedad narcisista. No como un impulso de querer encerrarse en sí mismo o del individuo, sino como una obligación sistemática de encerrarse en sí mismo. Entonces, mm. respecto del, del bienestar mental del cual estamos hablando y también del bienestar social, ¿cuál crees tú que es la condición actual de las relaciones sociales entre las personas? No solo con la pandemia, sino con la, con la cultura, si quieres, con, con la idiosincrasia de este país.
1: Yo creo que ahí hay, hoy día hay, eh, las redes sociales igual abren todo un mundo nuevo. El mundo como del, de la falta de comunicación y, y del, o del exceso en realidad de comunicación, del grito, eh, y que en salud es un tema súper grave porque hoy día, la, eh, en, en una connotación así como personal y también social de salud, de ser alfabetos en salud, es decir, de manejar el lenguaje de la salud, ¿cachai? O sea, saber, saber leer salud. Eh, hay una consideración ahí que no es solo en Chile, sino que en, en el mundo, que es la, el que el, el mundo es analfabeto en salud. Entonces la urgencia desde mirada así es educar en salud, por lo tanto alfabetizar, o sea permitir lenguajes básicos para comprender la, la salud. Y hoy día no hay comunicación real, ¿cachai? Las redes sociales permiten un grito, eh, que se escuchen muchas opiniones como absolutas, eh, y estamos puro peleando al final y no, estamos, no nos estamos comunicando. Eh, y quizá ahí falta, falta comunidad eh, contemplativa, también como dicen algunos filósofos, el juntarnos, el, el hacer comunidad, no solo para comunicar e hipercomunicar, sino que hacer comunidad para estar juntos nomás. Y estar juntos y contemplar, contemplar la naturaleza, contemplar la música, tan importante en esto va a ser el arte y la cultura. Eh, el carrete igual puede estar metido ahí, que hablaremos después de eso. O sea, el, el, el juntarnos a, a, a observar belleza, a observarnos a nosotros y hoy día la comunicación quizás está tan acelerada que, que producto de lo mismo hay, hay problemas y hay confusión y la gente no sabe entonces está muy perdida con salud pasa mucho y yo que veo a hartas personas en consulta la gente está mareada por exceso de información que seguir esta dieta, que seguir la otra que, que, que vamos tomando estas religiones casi nutricionales o de estilo de vida como si fuéramos diferentes equipos y a mí me gusta pensar en ponernos la camiseta del ser humano para todo tanto para salud como para cultura, que con cámara la camiseta del ser humano. Y en base a eso, respetando también las individualidades, el pasado y el presente y el futuro, ir eh, generando conversación desde ahí. Y eso es importantísimo para mí, al hablar de salud. Y me acuerdo de la canción de los prisioneros, no necesitamos bandera. Con la autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón. Y que nadie nos use como, como excusa a su bandera. Y a eso se ha dedicado la cultura, ¿Cachai? Y en salud pasa mucho, en salud pasa mucho. Con la nutrición ha pasado mucho, que, que se ponen camisetas, que van dificultando las conversaciones, las personas creen que tienen verdad absoluta. Eh, bueno, no sé si en el fútbol otro lado, pero es un tema que es interesantísimo.
0: Está todo súper bien. De hecho, estábamos hablando de la, las dificultades de, de generar comunidad, de ser humanidad como tal. Y creo que la competitividad es algo de lo, es algo muy importante en eso. Creo que es lo que nos ha separado y nos ha segregado. Y, y estoy súper de acuerdo contigo cuando dices que hay como camisetas, creo que en, lo, en los estilos de vida, en los estilos filosóficos incluso, hoy día se han generado bandos respecto de todo. Estamos en una etapa de polarización muy, muy intensa. Y de hecho, respecto sí, de, esa, bueno. de esa polarización, te quiero preguntar, el bienestar social y mental en un contexto como el nuestro, que hace menos de dos años vivimos una explosión, vivimos una revuelta, vivimos un, una revolución, quieren decir algunas personas, pero creo que la revolución no es solo eso, sino que todo lo que ha ocurrido un poquito antes y un poquito después. Eh, ese encontrarnos del que hablas, ese, ese contemplarnos, ¿abarca también observar esta realidad y proponer una cuestión distinta?
1: Sí, o sea, sin duda. Y a mí, desde lo, desde lo que estudio en el fondo y observo, que es la salud humana, eh, desde varias visiones que he tenido la suerte de verlo, y siempre he abierto a nuevas posibilidades, lo que pasó en Chile, para mí es súper así explícito, porque la palabra que resuena finalmente es despertó, Chile despertó, ¿cachai? y uno despierta en la mañana para vivir, eh, y ahí te hablaré de Casa Vive, que es nuestro proyecto con un grupo de amigos en Concepción. Entonces, la revuelta o el estallido, como le llamemos, en el fondo es una expresión de descontento, pero finalmente de enfermedad, de mala salud. Porque la gente que está saludable, entendiendo que la salud es bienestar mental, físico, social, no, no explota, no explota porque estamos bien. Y esa explosión es desde el desequilibrio, eh, la desigualdad, eh, que finalmente repercute en esta salud social y salud personal, finalmente. En el fondo es decir, la gente está mal. Y uno lo ve en la calle. La gente está mal, está mal eh, físicamente, está mal en, en una agresividad, en una competencia, en una autoexigencia. Eh, eh, esta, eh, no, no, nos exigimos, nos explotamos a nosotros mismos. Te, eh, nos enseñaron eso y, y eso es, ese, ese aprendizaje cultural está niquido ahí. Po. Nos enseñaron a ser el mejor, a, 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 a producir, a que el éxito está en lograr cosas, a ponerle número a todo. Entonces, me encanta mirar el estallido social eh, que también tiene otras visiones, porque tiene otra visión también que es más descontrolada, desde grupo eh, más agresivo, con postura difíciles de conciliar. Entonces es un escenario que es complejo porque tiene un poco de todo. Tampoco vamos a romantizar que esto es una cosa filosófica para todo el mundo tan así profunda, sino que hay otras cosas que vienen más desde el ruido, desde el descontento que se manifiesta en rabia y que hay que mirarlo, pues, hay que mirarlo y observarlo y, y justamente lo que decís tú, a partir de eso decir, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué sociedad estamos construyendo? A mí me tocó, me tocó trabajar en el Sename un tiempo y, y tú mirabas los ojos de los niños en el Sename que en el fondo, ausencia de amor desde el nacimiento, y tú veías un ojo de una persona que iba a tener problemas en su vida. Un ojo agresivo, no sé cómo, cómo, cómo transmitirlo, pero en el fondo tú veías ahí un sujeto que lo estamos convirtiendo en un sujeto problemático para la sociedad. Y no, no, y no nos hacemos cargo de eso. Y eso haría para hablar de aborto, para hablar de primero año, para hablar de 40 horas laborales, para hablar de más vacaciones... Que no lo digo yo, o sea, lo dicen los psiquiatras lo dicen eh, mucha gente también del, del, de la salud mental eh, y, y la experiencia de otros países igual lo muestra así, y ahí, y ahí vuelvo a pensar en la camiseta del ser humano, si nos ponemos la camiseta del ser humano, entenderíamos que no se puede trabajar 44 horas más las movilizaciones, y eso no es compatible con la vida, por lo tanto no es compatible con la salud y con el bienestar eh, y, y creo que va, va a pasar, o sea, o para allá está yendo la conversación, sin duda
0: Daría la impresión que estamos orientándonos hacia, hacia este despertar ya como más concreto, porque claro, en la revuelta también, también habían presentes eh, expresiones que eran totalmente sensitivas, no tratando de quitarle la profundidad a lo sensitivo, pero eran solamente expresivas, sí. no eran propositivas, sí. era la manifestación de, de, de este malestar. Y respecto a eso te quiero preguntar sobre bienestar mental. Ha habido durante el último tiempo una, un ascenso de músicos y músicas chilenas que... Desde el trap chileno, desde el rap chileno, han manifestado un montón el malestar social y también el malestar mental. Hay un músico que habla de estar siempre triste, por ejemplo. ¿Cómo describirías tú a esta generación que viene despertando a la vida adulta, se viene encontrando con este mundo que ya le explotó en la cara, que ya otras personas empujaron para que se fuera cayendo, y que además fue criado en los 90 con esta hiperestimulación y con el capitalismo metido por todos lados. Temón, <ríe>
1: temón porque hay, hay hartas cosas, está lo que hablamos un poco antes de las redes sociales que van generando hipercomunicación, o sea, o hiper, eh, eh, mucho, mucho ruido sin comunicación, exceso de, 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 de palabras, pero sin una comunicación y sin acuerdo y tendiendo entonces a la, a la polarización eh, y la autoexigencia desde, desde lo físico también, la imagen creo que es una generación compleja y para mí las respuestas hay una frase muy bonita que es volver al origen que tampoco significa irse a ir a las cavernas, pero sí observar en nuestra fisiología también y genética, cuáles son algunas características o condiciones básicas para el desarrollo humano saludable, que es tener contacto con la naturaleza, que es tener pausa, que eso ha sido algo que la pandemia ha si sí, sido como una cachetada, así como paremos paremos a hacer nada el valor de hacer nada ¿cachai? que en esta cultura y quizás para lo, a la gente joven eh, le toca mucho porque como que se nos transmite cuando somos jóvenes que, ay, que hay que ir a el mundo, que hay que ir a cambiar todo paremos un rato, hagamos nada el ocio, valoremos el ocio para dar paso a la creatividad y a la reflexión y que sean otras cosas y otros ritmos los que vayan eh, conduciendo quizás a mí me gusta hay mucho la palabra lento desde la medicina, medicina lenta o medicina a velocidad humana, que se opone a lo que hoy día hacemos, que dolor de cabeza parece el malo. Eh, síntoma de bloqueo, síntoma de bloqueo, 10 minutos de consulta, todo rapidito, 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 producción. Entonces, yo te diría que, que me, eh, creo que eso puede ser peligroso, como mirando a la gente más joven, que hoy día la velocidad es una locura y las drogas eh, y los carreras de hasta las 9 de la mañana, ya hablaremos de eso y ahí hemos estado todos. Pero creo que, hay que ir <ríe> creo que hay que ir así equilibrando. Creo que el equilibrio, el equilibrio crónico es, o sea, hay momentos para eh, darnos duro, hay momentos para descansar. Eh, y creo que yo, si, si diría así como lo, lo que veo en la juventud, sintiéndome joven aún, eh, también eso, es que es, es, es eh, urgente equilibrarnos y darnos tiempo entonces para pa otras cosas. Y ahí creo que el descanso de hoy día es el gran tema. El gran tema, el descanso, la pausa, el silencio. El silencio. ¿Cachai? Tú estás metido en el mundo de la música, hablaremos de la importancia de la expresión eh, cultural, musical, pero de la importancia del silencio. Hoy día estamos todo el día escuchando cosas, escuchando ruidos, escuchando música, pero tenemos poco tiempo para el silencio. Y este silencio, eh, que hoy día no sé cómo, recibimos influencia de otras culturas, de religiones, que siempre han hablado de algo clave para el ser humano, que es la meditación, el silencio, o la oración, o como lo llamemos. Y que hoy día, desmitificando, ¿cachai? sacándonos camisetas así, de dónde vienen estas cosas, es conectarnos con nosotros. Estar en silencio, respirar consciente. Esto que ya hoy día la ciencia también lo estudia, lo demuestra, lo conversa, que tiene tanto sentido con salud humana, y que ha sido siempre intuitivo para el ser humano. Entonces, por eso es como... como a mí me gusta hablar de salud humana y conectarnos con el ser humano que somos. Eh, y hoy día nos alejamos de algunas cosas propias del ser humano, o tal vez sea parte de la evolución, no sé, pero creo que en algún momento eh, o ya no estamos pegando a los costalazos. Si, la, si lo que hablamos de si le pusiéramos cifras a la salud, es brutal lo que pasa.
0: Claro, y ha habido también un impulso a evitarlo o un impulso a cambiar las condiciones en las cuales estos malestares se dan. O sea los horarios de trabajo de 44 horas es una ridícula. a mí personalmente me gustaría pedirle su opinión experta doctor, para mí el ingreso a las escuelas a los espacios de labores, a las 9 de la mañana es tanto mejor y es tan poco la diferencia ¿qué opinas tú de eso?
1: Sí, eh, creo que es una bonita conversación y, y me hace pensar en otra cosa que es que es lo cíclico que también hoy día tenemos perdido en, en, en esta locura de que todos los días sean iguales y la producción igual Perdemos los ciclos. Entonces, ante, ante esa pregunta, yo te diría: ¿por qué nunca se ha, plantado, se ha planteado la conversa de decir eh, trabajemos en distinto horario en invierno y en verano, en, en lugares como acá, en que las estaciones son marcadas? Es lógico. Si miramos la fisiología humana y el ritmo natural, es lógico. Entonces, eh, y creo que, no soy experto en el tema, pero creo que está estudiado, está demostrado en otras partes que al finalmente también la producción que buscamos sería más eficiente, lo que decís tú, llegando más tarde o trabajando en horarios más acotados, eh, en donde se, se den las condiciones para ese trabajo, que es haber descansado antes. Si la gente llega a cansar el trabajo, es súper sencillo, no, no rinde, no, no hay posibilidad de, de un trabajo que, que vaya siendo productivo. Entonces, creo que esa conversa es interesante, y es eh, para mí es un sueño verlo alguna vez, así como 40 horas, pero a lo mejor en invierno son 35, y en verano son 42, ¿cachai? O a lo mejor va, será sin horario, irá siendo en base a, a objetivos, pero es un temón así, es un temón. Pero piénsalo el del ciclo, y es lo que más me hace sentido, no solo para el trabajo, sino que para muchas cosas. O sea, hay ciclos naturales que, que volver a respetar el día y la noche, las estaciones... Eh, la, los ciclos hormonales sexuales la mujer tiene un ciclo hormonal explícito explícito nosotros no lo entendemos porque no lo vivimos entonces yo converso con muchas mujeres en consulta pero empatizar totalmente es difícil todos los días son distintos físicamente y no pueden porque no tienen la libertad de responder a esos síntomas físicos haciendo cosas distintas un día trabajando menos, un día trabajando más que les permitamos cierta emocionalidad o cierta otra cosa ¿Cachai? Eh, y probablemente los hombres también tenemos un ciclo, quizás más diario, eh, y olvidamos estos ciclos naturales y no los respetamos. ¿Por qué? Porque somos un sujeto de rendimiento que tiene que ser igual todos los días. Todos los días de las 8 a las 7, ¿no es cierto?, a las 6, más los traslados. Entonces, al final, eh, duro, duro, porque qué tanto estamos viviendo.
0: Parece que re poco, pues, de hecho, algunas mujeres han planteado, algunas mujeres feministas que laboralmente debiese respetarse la menstruación como un evento importante en la vida, o sea, que trasciende la importancia del mercado y por cierto de las labores de trabajo remunerado, porque claro. existe también otro trabajo, eh, y que debiese estar determinado el poder faltar al trabajo, el poder, porque te sientes mal, o sea, es una cuestión, a mí me, me, me genera mucha curiosidad el tema porque es, en un ciclo, saber cuándo te vas a sentir mal es al final un camino hacia una purga que tú y yo no vamos a entender porque no somos menstruantes, que muy probablemente tengamos que preguntarle a alguien que si lo haga, que nos explique, pero es un camino hacia una purga que sabes cómo va a ser o tienes sí. alguna noción y tienes la obligatoriedad de igual cumplirle a otra persona que además por la brecha de género en el acceso a eh, cargos eh, administrativos de alto rango, probablemente sea un hombre el que te esté diciendo que tienes que ir igual. Entonces realmente parece Bien. que está todo medio mal hecho en función sí. de lo humano. Sí,
1: es que claro, si analizáis eso, dejamos de mirar al ser humano como un humano. Eh, nos miramos como máquinas quizás, buscando rendimiento, y ahí es muy probable que ocurran los, los desequilibrios. Las ciudades, los espacios arquitectónicos van a lo mismo. esto Tanto que se ha hablado de guetos verticales, que, claro, no, no permiten. No permiten salud humana. Es, 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 yo espero que algún día miramos para atrás y digamos, sí, eh, eh, sociedad occidental, cultura occidental de este periodo, sí, cachetazo, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo con el ser humano? Es una falta de respeto mayúscula para el ser humano. Es, es entender que el ambiente, esto, esto es fisiología genética, el ambiente determina las células, el ambiente determina y cambia la genética finalmente. Entonces hoy día estamos siendo... Unos faltos de respeto con, en lo que crea cada uno, pero con esta creación, con este momento, con este ser físico, mental, espiritual, eh, capaz de muchas cosas, creativo, eh, un animal finalmente. Eh, pero estamos siendo súper faltos de respeto con esta naturaleza o con esta condición humana. Eh, así que hay pega. ¿Eso es lo bonito?
0: <ríe> sí, hay pega, porque hoy día la salud está un poco situada como un privilegio. Entonces hay que, hay que nivelar, hay que desagregar el privilegio para empezar a hablar de comunidad, para empezar a hablar de condiciones iguales mínimas. Y tampoco yo creo que la, la caricatura del socialismo está tan instalada en muchas personas que creen que el acceso universal a un sistema de salud digno sería una especie de atentado contra la libertad. Entonces estamos también en un momento, como tú decías hace un rato, de polarización, en el cual todas estas ideas sí. tienen una contraparte que además por su naturaleza es bastante agresiva y nos queda un montón de pega, nos queda un montón de debate y nos queda un montón de trabajo. Sí. O sea, creo personalmente que tenemos una sociedad que eran unas piedras apiladas en una pared y que se cayeron todas, pero además que está incendiándose. <risa> Entonces tenemos que apagarlo, tenemos que ordenarlo, tenemos que recogerlo, tenemos que hacer un montón de cosas lamentablemente muchas personas no tienen las condiciones físicas, mentales y sociales para ir a hacer ese trabajo siquiera entonces ahí creo que eh, las personas que podemos hacerlo, por alguna razón tenemos la disposición, tenemos que hacerlo y es la naturaleza igual de este programa y es la naturaleza también de haberte invitado porque eres una persona que lleva mucho rato diciendo estas cosas que lleva rato con esto que lleva rato educando y, y no te hablo de educar en una charla sino que encontrarte con alguien conversar y en esos 15 minutos dejar algo, y creo que esa actitud es profundamente rebelde y de ahí viene para mí la definición de médico rebelde porque otros médicos, te no, anda a verme la consulta yo me encontraba contigo en Chacabuco y hemos conversado y aprendido algo, para quienes no sepan Chacabuco es una avenida muy linda de Concepción y a propósito de Concepción, doctor a propósito de Concepción Concepción es una ciudad que fue igual conocida a nivel nacional como uno de los escenarios más violentos de la revuelta, como uno de los escenarios más intensos, pero también anteriormente era una ciudad conocida por su bohemia, una ciudad en constante fiesta. Y quiero preguntar, la salud y la fiesta, el bienestar social, el bienestar mental y la noche, el transitar por el baile, por la música, por la risa, ¿cuánta relación hay ahí?
1: Mm. Interesante Interesante pregunta Cerrando lo anterior es la colaboración Yo creo ahí como falta colaboración Falta estar dispuesto a, a colaborar, a conversar A conversar, yo he aprendido mucho Conversando con personas y soy un agradecido De tener, que conversa, tener la oportunidad de conversar Con personas todos los días Bueno, y eh, Conce Yo soy fanático de la ciudad de Concepción la amo profundamente, eh, vivo igual en Concepción eh, absolutamente de, de privilegios, y soy muy consciente y agradecido de ello, vivo en un departamento en la Plaza Perú, al lado de la Universidad de Concepción, que es una maravilla como espacio para habitarla, para caminarla, eh, vivo en un lugar bello, físicamente muy bello, arquitectónicamente muy bello, que, que, te insisto, es un privilegio, ahí de repente uno tiene como sentimiento encontrado pero agradecer solamente. Eh, y, y lo mismo, así como de repente me planteado yo personalmente, eh, como este tema, como de ser médico dedicado a la vida saludable y tener un bar, <risa> eh, y, y lo que decís tú, claro, es muy cierto, o sea, la, la, la salud es bienestar mental, físico, social y lo social eh, es, es tan relevante el darnos espacios para, para conversar. Quizá hoy día también en la cultura hay un abuso y un desequilibrio hacia estas instancias sociales vinculadas a ciertas drogas como el alcohol. Y hay un abuso que es ridículo, ¿cachai? O sea, no, no. Creo que también parte de, de la conversa de salud va a ser ir caminando hacia, hacia bares y espacios que sean más conscientes en las cantidades de alcohol. Y hay ejemplos de otros lados, cómo se manejan esos temas. Y es súper importante. Eh, pero esa comunidad también que se reúne a compartir, a conversar. Eh, a alejarse de, de, de las otras cosas que hablábamos, quizás, de este mundo tan acelerado, eh, y el baile, y el habitar la noche, es parte fundamental de la salud sin duda, eh, y como todo va a ser volver al equilibrio, va a ser el equilibrio, no podemos cardear todos los días a las 6 de la mañana, pero si nos juntamos a bailar de repente, o todo lo que sea una vez a la semana, es parte absolutamente necesaria, y la... El otro día leía a un autor español que hablaba de las bebidas espirituosas. Por algo también al alcohol se le llama así, porque cuando es moderación o el ser humano siempre ha tenido estos ritos, siempre ha tenido estos ritos. Los pueblos originarios han tenido ritos de baile, de música, de droga, incluso, ¿cachai? Eh, Drogas naturales, obviamente. Tan necesarios para ciertas catarsis, o para ciertos momentos de reflexión, para ciertos encuentros con la naturaleza, con la espiritualidad en general, ¿no es cierto? Más allá de la y de tantas ideas que hay hoy en día, pero esa conexión, y, y el baile ahí también es algo súper interesante, la música, lo que genera eso, como contemplativo lo que es contemplativo, o sea, pienso, no sé, pues, pienso estar en Casa de Salud, <ríe> eh, escuchando música electrónica, eh, y claro, más allá también del de alcohol y drogas, eh, ese momento bello de estar con otra gente al unísono, eh, es meditativo y es, eh, es, es falta, en esta cultura, sin duda falta. Falta ese momento, y vuelvo a pensar en Bien Chul, que en su último libro se llama eh, La ausencia de los rituales, y cuando habla de eso, habla justamente de lo que te decía antes, o sea, cómo, cómo, cómo dar paso de una, una comunidad eh, que no se comunica o que se comunica mal, con ruido, a una comunidad que es contemplativa, sin comunicación, y que desde ahí pasen cosas, desde estar juntos contemplando la naturaleza, él hablaba como la imagen de un gran árbol en la ciudad, yo pienso en la universidad, pienso en los barrios bellos, pienso en la música, pienso en, en los bailes masivos, creo que ahí hay, ahí hay cosas interesantísimas, y es parte, parte de la salud, sin duda. Pasa mucho hoy día, y me pasa mucho a mí, que cuando uno habla de hábitos saludables, es como que la gente espera encontrarse un monje que tiene una vida perfecta, ¿cachai? Y eso también hace daño, y a la gente le hace daño porque el auto exige hacer perfecto. Entonces yo estoy siguiendo una dieta, y si me salgo, ah, arruiné todo. No, si acá no hay perfección, acá hay una vida humana compleja que tenemos que ir aprendiendo a gestionar hacia un equilibrio y una felicidad crónica. ¿Cachai? Eh, que, que lo, lo, también lo escuchaba en otro lado, ¿eh? un médico argentino que habla como de salud crónica, que me hace tanto sentido, me encanta.
0: Qué lindo hablar de, de, de felicidad crónica, un estado permanente, inevitable de felicidad. Y sabes que hablabas de casa de salud y yo recordé la sensación de estar con muchas personas en un lugar muy cerrado, manos arriba, pelos al viento, música fuerte, vasos sonando, gente bebiendo, haciendo salud, haciendo salud. Y, y qué difícil hoy día pensar en este contexto. Yo igual, eh, la pandemia me pilló trabajando en una discoteca. Y extraño estar dentro y fuera de la barra. ¿Cachai? Extraño mucho ese espacio. Y hoy día pienso, ¿cómo podremos volver ahí? ¿Podremos eventualmente, cómo lo haremos, podremos habitar la noche de la forma que lo hacíamos? Una discoteca hoy día, con las condiciones de la pandemia, por cierto, que es inviable pero pensando un poquito más allá en una sociedad tal vez con un estado de salud basal menos deteriorado tal vez con un control real de la pandemia porque esto ha sido un fracaso será posible volver a evitar la noche como la conocíamos
1: Com complejo complejo quizás en la práctica nos vamos a morar un tiempo eh, hay mucho hay miedo no es cierto hay que, hay una responsabilidad cultural frente a lo que tú decías y frente a la población más débil que hoy día es mucha por los malos hábitos entonces la responsabilidad ahí cuando somos tanto es compleja de, de entender yo creo que será en un año más quizás, tendrá que ver con la vacuna tema también es complejo eh, y cuando tú me mandáis algunas preguntas antes de eh, pensar en la noche y, y, y se me dieron el tiro de idea como la noche igual, como, como lo que estamos hablando de día de noche, esa noche es un estado mental ¿Cachai? Es, una, es, una, es, una, es un momento, es un estado mental de noche. Entonces, a mí me ha pasado igual en pandemia, que me he juntado a carreterar con algunos amigos ocasionalmente, eh, de día, ¿cachai? O en la naturaleza. Y eso también para mí puede ser desafiante de lo que nos haga reflexionar estos tiempos de pandemia. Estar encerrado en el mall no tiene sentido en verano ir a encerrarse en un lugar. Pero quizás tampoco tiene sentido ir a encerrarse en una discoteca teniendo la naturaleza, ¿cachai? para ir a bailar allí ir a disfrutar ahí y hacer exactamente lo que hacemos ahí escondido pero abierto si no hay nada que ocultar si somos felices no hay nada que ocultar y no damos la noche para eso y quizás pienso mucho en eso como que a todo, a todo nos ha pasado como, como esa necesidad de la noche para ir a, a hacer ciertas cosas oye, hagámoslo la aire libre conversémoslo entre todos pongámonos de acuerdo eh, y creo que ahí te, te repito como mi, mi sensación de este estado mental de noche que a lo mejor... Eh, después de esto puede repercutir en, en, en buscar espacio público, espacio abierto, pasado, en conce, cosas como el REC, eh, instancia de otra índole que nos vayan permitiendo este estado mental al que llamaremos la noche penquista. Eh, independiente que también probablemente los lugares como los que mencionamos vayan a volver y vayan a cambiar a lo mejor ciertas conductas culturales, como el uso de la mascarilla, que ya se va a convertir en un artículo de moda probablemente eh, o algunos distanciamientos eh, obviamente puede que cambien las culturas como cotidianas y la libertad también de gente que no lo quiera hacer la libertad de gente que no lo quiera hacer o sea eh, creo que eso es súper importante eh, hay que hay que ser responsable en entregar información en contar las cosas en llamar a que la gente investigue y que con libertad tome ciertas decisiones ¿cachai? yo pienso mucho ahora en la, tanto la, la fiesta de cachagua o las cada uno que haga lo que quiera Seamos responsables en entregar información correcta, adecuada, atingente, a decir dónde informarse y que luego las personas sean capaces de ir tomando el control. Pero como hay una ignorancia absoluta, estamos hablando de una pandemia viral y nadie tiene idea de lo que es un virus y cómo interactúa. Y todavía sigo, sigo viendo noticias en el diario: nuevos síntomas del coronavirus. Es de una ignorancia tal lo que ocurre, que, que es, es violento, es violento, porque estas no nos deberían enseñar en, cuando chicos. Nos a enseñar todas estas cosas de salud cuando caben los chicos, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué cosa más importante que aprender que sobre cuerpo humano? Y, y vuelvo a lo que te decía antes, somos analfabetos en salud. Analfabetos, no sabemos leer ni hablar salud. Entonces, eh, son urgencias creo yo también. No, no sé cómo fue ese tema desde la noche, pero bueno.
0: No, y perfecto, porque la noche abarca todo eso. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones así de profundas de noche? Y al parecer...
1: Totalmente, cambiar cambiar, cambiando el mundo.
0: <risas> Totalmente, hemos hecho sociedades nuevas, comunitarias, hemos fundado París en, entre copas y ceniceros. Eh, la, me gusta mucho esto del estado mental de la noche, porque, por cierto, cuando tú hablabas de juntarnos en un lugar, yo inmediatamente pensé en un árbol gigantesco, con unas luces apuntando desde abajo, con gente con cintillos en la cabeza todo muy hermoso, ¿me entiendes? Con una barra con frutas y, y, y todo muy lindo y todo muy distinto, porque claro, hoy día yo creo que una de las cosas que más extraño del estar fuera de la barra es esta sensación en las pistas de baile de aglomeración al final que hoy día es un riesgo de esa sí. pública, esta idea de estar en una pista con mucha gente y que te pasas a empujar con alguien y no pasa nada buena onda, toma, quieres un poco de mi trago quieres un poco de mi trago, que hoy día sería una una irresponsabilidad ofrecerle a alguien de tu trago entonces claro. creo que se, se nos puso la realidad de frente y yo creo que la perdimos, yo creo que lo que conocíamos ya no va, probablemente las discotecas vayan a abrir pero no sé si como las mismas pistas de baile y en ese sentido me gusta mucho que hayas hablado de volver a los espacios naturales porque creo que hoy día tener espacios naturales para el tránsito de automóviles en el exceso que tenemos con la sobrerepresentación de automóviles que tenemos en el espacio público y no pensar en estos espacios de distensión porque por ejemplo por, por nombrar un, 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 un sinsentido que se me hace se inauguró hace poco en Concepción una, un parque de entrenamiento en el espacio público de Calistenia que queda 8 minutos de otro queda muy cerca de otro mm. y ambas en el centro ambas en lugares de una densificación no tan alta, pero al mismo tiempo una densificación explosiva y que tienen, no, no, son, no son barrios pobres. Y posiblemente las personas que ahí habitan puedan asistir a hacer deporte en otros espacios que no sean los espacios públicos. Y los barrios no tienen esto, los barrios muchas veces ni siquiera tienen pasto para poder dar una vuelta de carnero. Entonces en esas condiciones creo que tenemos que repensar la ciudad y por lo que tú mencionas, me parece que también es importante pensar en los espacios de distensión. Y aquí para soñar, solo por soñar, querido. ¿Cómo hacer tu carrete ideal? Ese que tú digas, salgo de mi casa a las 8 de la noche porque ya no hay toque de queda y vuelvo al otro día después del horario de lo que fue el toque de queda porque quiero. ¿Cómo sería esa fiesta de vuelta de pandemia?
1: Qué bonita pregunta, ¿no? Yo voy a tiro un espacio abierto porque hay una fiesta arriba en el cerro. ¿tachai? en el parque metropolitano, algo así, que nos permitamos esas cosas. Y uno ve ejemplos en otros lados y, y, y acá se ven condiciones complejas para hacerlo, por, por seguridad, por esta misma injusticia y desigualdad que hemos generado, que hace que, que no todos tengamos las mismas condiciones, finalmente, de conciencia para participar de estos espacios. Pero me imagino un espacio abierto, eh, un buen baile, con... con eh, con cerveza local, que también es un tema, ¿cachai? También cómo, cómo vamos permitiendo que el carrete sea más normal, ¿cachai? Dejemos de tomar basura, onda, si hay chela local fomentémosla, tiene, la salud finalmente tiene que ver con todo eso, ¿cachai? Con, onda, ocupemos los espacios, pero, pero dejemos de tomar eh, eh, cristal, ¿cachai? Que obviamente es barata y por eso la tomamos, pero es una cerveza de mala calidad. Finalmente no es, no es, no es cerveza, somos... Es lo mismo con el pan, vaya a comprar pan bimbo, pan, como se llama? Es, es basura, no es alimento. Entonces pasa lo mismo con, con los copetes, pasa lo mismo con los cigarrillos versus el tabaco, ¿cachai? No voy a hablar bien del tabaco para la salud, porque es nocivo. Pero hay diferencia, obviamente, entre los productos naturales y los productos basura que nos vende la industria. Entonces, eh, volver a, a pensar, o yo sueño con, con noches así, por bueno, así, así ¿no? en que sea un poco más respetuoso con todo y con todos, y con todas las personas eh, que participan de esas instancias, con la ciudad, y para eso hay que sentirse, yo yo, parte, hay que sentirse parte, y hay que sentir también la comunidad, porque si no sentimos que esto es nuestro, que hoy día no pasa, no sentimos que es nuestro, porque sin problema votáis bot una cosa en la calle de manera natural, te da lo mismo, obviamente tra trabajamos para pa que esto no pase en uno, pero, pero hay que sentirse parte, cuando uno no se siente parte, complejo, es más fácil destruir
0: y eso último nos lleva hacia otra pregunta, sin embargo quiero tomarme la libertad también de agregar un poco de colores a, esta, a esta imagen mental que se van a hacer las personas sobre la fiesta, porque esto es todo un programa es un podcast, es un programa de radio básicamente ustedes lo van a oír la verdad es que yo me imagino la primera fiesta a la que vaya, me imagino que viste Matrix, me gusta, sí. mucho, me gusta mucho la fiesta en Zion me gusta mucho esa escena con ropas posapocalípticas, un rey durísimo, tatuajes, sudor, gente muy feliz, muy erotizada incluso. Y, y para seguir un poquito lo que decía respecto a lo que consumimos, creo que somos, o por lo menos aquí me voy a hacer cargo de mi generación un poquito, como si es que tuviera mm. la posibilidad de hacerlo, pero de mí, creo que vengo de, de, una, de una exposición a, a la cajita feliz, demasiado intensa. O sea, cualquier cuestión, probablemente hoy día me cueste también desaprender eso, pero cualquier cuestión que me la vendan en un buen packaging me la voy a, me la voy a mandar. Y si tiene sí. 87% plástico me lo voy a mandar igual. O sea, somos una generación de los cumpleaños con cheese pop, ¿cachai? Que son, claro. no sé, <risa> gasolina con aire, plasticina y, y jugo yupi, ¿cachai? Que son, son no son alimentos. Y además, posiblemente, y esto lo entiendo y no, no, estoy, no estoy culpando a las personas, posiblemente sea mucho más fácil llenar tres fuentes grandes de pop que de uvas, en tanto acceso económico, muy probablemente. Claro. Sí. Y ahora, para, para retomar esto de cuando uno no se siente parte, es más fácil destruir que proponer, construir y participar, ¿no? Sí. Eh, aquí ya cambiamos de investidura, y desde el doctor vamos a pasar al señor presidente. El señor presidente de la Asociación Gremial de Barrio Gastronómico Plaza Perú. Un barrio hermoso que les invito a todos que vayan a visitar, a pasear, a consumir. Hay muy buenos lugares. Hay un bar que queda en un callejón que es hermoso, con una cerveza muy rica. Muy rica. Eh, Inés, creo que le dicen. Inés. Y, y, y ese espacio también ha sido escenario de enfrentamientos entre las policías y las personas muy fuertes. Plaza Perú sí. tiene esa dualidad de ser un espacio de música, de fiesta, de besos, de abrazos, de celebración, pero también estar marchada con sangre. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha sido este devenir entre ser escenario de posiblemente una guerra urbana a también ser el escenario de, para muchas personas, las mejores noches de sus vidas.
1: Sí, desafiante. Eh, muy desafiante, creo yo, eh, dentro de las cosas lindas que permite la pandemia, eh, o quizá el estallido social también, fue esto que surgió en el barrio de una junta de vecinos muy activa, eh, y un gremio ahora que estamos conformando, que costó porque llevamos años conversaciones, y es ridículo como que nos cueste tanto juntarnos a conversar, algo que nos conviene a todos. O sea, es conversarnos, irnos poniendo de acuerdo, ir hablando con los vecinos y, y entendiendo que este barrio que tú dices conflictivo, hay que con, eh, construirlo desde el diálogo, desde la conversación. Sentémonos a conversar todos. Y hemos estado en eso, que es lento, con la calma, pero hemos estado en eso. Sentándonos con los vecinos, sentándonos con la autoridad de gobierno, sentándonos con la municipalidad, con la policía, con la seguridad, a ver cómo ¿Y cuál es el barrio que soñamos entre todos? Que claro, es un barrio, o sea, bueno, yo estoy vivo acá y eh, estoy absolutamente enamorado del lugar, o sea, es un lugar bellísimo arquitectónicamente, con un buen ambiente, eh, tristemente como decís tú, ocurren a veces y notan a veces hechos de violencia, de narcotráfico, etc., y es pega de todos construir eh, para eso... Eh, y, y creo que también el, el rubro gastronómico ha aportado algo de, en eso porque cuando tú habitas un espacio desde una buena onda como venir a pasarlo bien y comer y, y venir con los amigos le permitía al barrio que se vaya transformando en ese espacio y que vaya desapareciendo quizás la violencia entonces en, en eso estamos con eso estamos en el barrio y la junta de vecinos está haciendo un trabajo espectacular de conversar también de comisiones caché que ahora hay un trabajo no sé si puedo contar esto bueno, ya se me salió, hay un proyecto en realidad de, de un trabajo de arte eh, masivo en el barrio, con una galería de arte público de Santiago que se llama Galería Lira, que tuve la suerte de conocerlo, que un, bueno, hacen un trabajo espectacular, entonces está la idea de una intervención artística que busque igual rescatar esto, y desde la imagen yo creo que es súper importante, como que la, las imágenes del barrio vayan rescatando la historia, la violencia o, o todo lo vinculado a movimientos revolucionarios en Concepción desde la universidad, también son parte de la historia y tienen que estar presentes, y lo que pasa con la antigüedad de los fines de semana, y los vecinos, y el hospital, y el centro que está al lado, o sea, es un barrio como que ¡ay! que confluye todo, y pudiéramos hablar de identidad de Concepción, eh, y de tantas cosas eh, bellas. Así que yo estoy feliz bueno, de, 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 de aportar al barrio con, con algo como el bar eh, con las fachadas que hemos ido cambiando eh, desde lo bonito también desde la, desde, la, desde hacer cosas solamente porque son bellas que hoy día tanto falta eso ¿cachai? o sea hoy día las cosas uno las hace también en los negocios ¿verdad? como que siempre está pensando en las cosas porque va, por, porque es una buena inversión porque va a generar venta pero volvamos a hacer cosas porque son bellas nomás ¿cachai? cambiemos la, nosotros ahí lo dijimos con el bar como una cosa explícita cambiemos la fachada todos los años porque es bonito no porque es bonito porque aportamos al barrio belleza y eso es, va generando cultura y felicidad. Entonces, creo que para mí ese es un desafío el barrio como gastronómico. ¿Cómo somos capaces de ir generando mucho más que negocios? Que hay muchos en la misma. Están, casi todos los locatarios estamos en eso. Eh, y es conversar y ponernos de acuerdo con los vecinos en algunas cosas, pelearnos en otras. Obvio, es imposible que en un barrio donde hay vecinos y locales, varios, no nos peleemos creemos por ruido, por basura eh, y que de esa pelea vayan saliendo diálogos y que vayamos construyendo entonces nuevas soluciones y veo así un momento espectacular para el barrio porque la gente está en esa o hay mucha gente que está en esa y, y el aporte para mí personal de cada uno es eh, escucharnos que es como tan sencillo pero que es cosas que nos pasan hoy día y a veces el, el, los whatsapp no permiten eso y, y yo reflexiono mucho sobre eso porque los grupos de whatsapp pasa lo mismo que en instagram en redes sociales grito, 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 grito oye, juntémonos a conversar o llamamos teléfono o juntémonos por Zoom ¿cachai? y desde ahí creo que se van a poder ir construyendo cosas buenas y el barrio creo que tiene un presente un pasado también, pero un futuro maravilloso y si todos visualizamos un barrio bello, esto puede ser así un orgullo para la ciudad, ojalá mucho más masivo ojalá mucho más inclusivo ¿cachai? tanto en lo económico como en permitirnos espacios de, todo, de toda índole eh, es desafiante en un país tan injusto como Chile y que estamos tan separados ¿cachai? pero bueno, hay que trabajar para ello
0: y qué lindo que haya un futuro tan bello de frente creo que eso solo ocurre cuando hay personas empujando para allá y comparto contigo que Plaza Perú para mí es como el verdadero centro cívico de la ciudad porque me daba la impresión de que Plaza Independencia se ha vuelto un poco el centro económico de Concepción mm. Un poco, un poco el epicentro donde se encuentran notarías, bancos, la catedral, que sabemos que es una institución más económica que espiritual. Eh, y Plaza Perú, claro, por Plaza Perú pasan las marchas desde la Universidad de Concepción. En Plaza Perú la gente va a ver vinilos en la noche, o sea, en los fines de semana, no sé si ahora, creo que no. Eh, en las noches la gente sale después de un par de cervezas, un par de gin tonics, después de un par de cositas, sale caminando como puede a transitar un espacio que se vuelve bello en las risas de las personas también. Y, y además, Diagonal tiene una... que Plaza Perú da hacia una diagonal que se llama Diagonal Pedro de Cerda, para quienes no la conozcan. Tiene también la particularidad de estar muy forestada, de tener un, una temperatura agradable, de tener un aroma agradable, de tener un color agradable, porque está súper forestada. Y a mí me ha surgido por un desafío que pronto les voy a contar, me ha surgido la necesidad de pensar en una ciudad reforestada. Y creo que si es que seguimos la línea de Plaza Perú hacia los barrios, que es como, al final, para quienes no conozcan la, la, la arquitectura o, o la geografía de Concepción, pueden escuchar este episodio con un mapa porque les va a ser mucho más sencillo salir desde la Universidad de Concepción, pasar por Plaza Perú y permear todo el resto de la ciudad y los barrios con vida, Arte, naturaleza, risa, habitación y comunicación. Que al final es lo que me cuentas y te súper creo, está ocurriendo en Plaza Perú porque habían indicios de que así podía ser además. Y me gustaría preguntarte respecto al barrio, además de esta belleza que me cuentas del proyecto de arte, que siempre un proyecto de arte es hermoso y, y les deseo lo mejor y tengo fe en que les va a salir muy lindo. ¿Cuáles son, crees tú, las formas en que no solo el barrio Plaza Perú, sino... Si quieres, el centro histórico, el casco histórico de Concepción se está adaptando y está aprendiendo tanto de los gritos, los disparos, muchos disparos. O sea, tenemos que decir que Concepción ha escuchado una cantidad brutal de disparos. Eh, las explosiones, las detonaciones, los insultos, a también la distancia, los silencios, el cubrirnos la boca, que también es muy, muy simbólico. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que Concepción ha ido aprendiendo de eso?
1: Bueno... Interesante porque creo que como nos acostumbramos a las cosas, uno se acostumbra rápidamente, y por de social nos acostumbramos a ver lugares destruidos o a cierta violencia. A mí la violencia en la calle siempre me produjo mucha mala onda. Cuando nos ponemos en bandos, los dos bandos se ofenden y se dan mal, y eso creo que no genera nada, nada bueno. Pero yo creo que Conce tiene historia también de, como cultural, de, de re, re, renacer y creo que lo, hay mucho análisis que se ha hecho eh, no sé si romántico o real pero que viene desde de, de la imagen de los terremotos entonces la, 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 quizá la capacidad que tenemos cultural porque esas cosas permean evidentemente lo que nos cuentan los abuelos, la abuela, los papás los vecinos, los tíos de una ciudad que se cae y que <ríe> rápidamente vuelve a a renacer, y probablemente hay algo como bien de identidad penquista, de hecho nos llamamos penquistas porque estábamos en penco, entonces hasta nuestro nombre tiene, y el mar nos movió para acá, a, a patar. Entonces creo que ahí hay, hay algo bonito de, de, la, de las personas que viven acá, que es esta capacidad de, de rápidamente rehacerse, y eso es esperanzador porque da la oportunidad de rehacer un, un futuro que sea más inclusivo, que sea más solidario, que sea más alegre, eh, y espera también de, de, de que esto, esta respuesta vaya siendo masiva, ¿vale? o sea, que, que participe la gente realmente. A mí ahí, con el tema de las elecciones, me da un dolor de guata cuando participo el 50% menos. La alcaldía de Concepción la última vez se eligió con el, no sé si 40, no sé si llegó al 40% de la población. Entonces, eh, si esto que tú decís y esta respuesta ciudadana eh, no se manifiesta también en cosas concretas como la participación como, como el gremio como la junta de vecinos que acaba de hacer un trabajo espectacular como otras juntas de vecinos como otras iniciativas ciudadanas en las que yo sé que tú participas eh, es el desafío creo yo hacer, hacer que estas cosas sean masivas eh, y que finalmente vayamos eh, patrocinando gente ahora estamos a patrocinar gente para las la candidaturas de, de constituyentes que patrocinemos gente que tenga ganas de hacer las cosas diferentes, bien, alejado de otras prácticas sociales o políticas, de amiguismos y feudalismo y mafias, realmente mafias entonces nada, hay así yo soy bien idealista igual a veces para mis cosas pero me imagino una concepción así maravilloso creo que una ciudad con con, viendo ejemplos, así como Santiago, ciudades que ya son tan grandes y tan masivas y tan locas que uh, me cuesta imaginar salud humana eh, o vida, eh, y, y ver espacios como Concepción, en donde a lo mejor todavía tenemos la oportunidad de, de frenar las construcciones de altura en el centro, de lo que decías tú, de democratizar, democratizar belleza y espacio en los barrios, de espacios públicos, de inversión local, creo que está ahí, pero la oportunidad... Así que instancias como esta, de conversación, de llamar a participar, creo que, creo que esa es, así que a, a construir, a construir.
0: Esa es, así de simple, esa es, esa es. Esta, esta de ir insistentemente conversando y escuchando, esa es. Okay. Doctor, presidente, querido, ha sido una conversación hermosa que espero que todas las personas que la escuchen sientan este alivio y esta emoción que esperamos transmitir, me gustaría antes de despedirnos eh, que hagas tres invitaciones. Quiero que hagas una invitación como médico rebelde, quiero que hagas una invitación como el presidente de, de la Asociación Gremial de Barrio Gastronómico Plaza Perú, abarcando lo que tú crees que será mejor para el, para el gremio aquí y allá y en todos lados, y también una invitación como Manuela cuña Medina, a lo que tú crees que sea el periodo que vamos a enfrentar ahora. Partamos pues, tal vez bueno, con, la, con la invitación médica, de, ¿no? Sí,
1: Vale, bueno, la invitación médica hay mucho que decir, me gusta el concepto de medicina rebelde, de medicina humana. Eh, como médico, tanto por conocimiento científico que tengo y, y de fisiología y de genética humana, o sea, conocimiento duro y experiencia e intuición, hay que gritar el mensaje de que tomemos el control de nuestra salud, que nos dejen de mentir, no somos enfermos, somos sanos y tendemos al equilibrio crónico. Hay que tomar el control, hay que hacerse cargo, buscar, criticar, cuestionar todo. A mí me pasa mucho cuando hago consulta, no hagan las cosas porque se las digo yo, porque estamos acostumbrados a eso, a consumir salud y una dieta y un medicamento. Nos tomamos los medicamentos sin saber qué son, ni qué hacen nos tomamos medicamentos sin saber qué son. Entonces, tomemos el control, hagámonos cargo, busquemos, investiguemos, dudemos, dudemos. Eh, y escuchémonos también a nuestra intuición. Entonces, me gusta pensar ahí, así como de, de, de cómo de ser pacientes, porque la gente con la salud siempre es paciente, se siente paciente, no, no, impacientémonos. Hay que dejar de ser pacientes, ¿cachai?, desde el lenguaje también, y ser protagonistas de la salud personal, tomar el control, y ahí nada, me estoy a disposición, estoy a disposición para conversar, para hacer charlas, para hacer conversatorio, con toda la humildad, pero con la certeza de lo que tengo por aportar. También estamos formando un centro, ya que lleva un año en Concepción, que se llama Casa Vive, que es un centro de salud humana, así lo, así lo estamos llamando, que busca educar a las personas en salud, en autocuidado, y hacemos consultas médicos y otros profesionales, eh, para conversar y para eh, manejar desequilibrios, cansancio o enfermedades diagnosticadas de una mirada más integral, considerando la medicina tradicional, medicamentosa, vez, considerando los estilos de vida. Eh, si, si les pudiera decir algo concreto sería vayan a tomar sol, vayan a tomar sol, con la educación correspondiente, cuando me hace daño, cuando me hace bien, hay tantas urgencias hoy día, así de, de estilos de vida. Tomar sol, tomar agua, descansar, comer comida real. Bueno, se alargó un poco la invitación como médico, pero. Muy bueno, creo que, tomar el control. Tomar el control de la salud, creo que es un, un llamado eh, a la gente no ser, no ser borregos de salud. Nos enseñaron a tomar leche con cereales en, en la mañana, porque, porque lo dijo Chocapic, porque lo dijo la tele. Milo de hace grande, Milo, el otro Milo de hace grande. Nos dijeron eso hasta el cansancio entonces nos educaron para el consumo no para la salud entonces dejemos de escucharlos y escuchemos a nosotros y dudemos de todo dudemos de hasta lo que yo estoy diciendo si de eso se trata y de poner nuestro, nuestra inteligencia crítica a la construcción de la salud personal y comunitaria bueno, bueno. relacionado a este tema así que te insisto mil, como para ti para iniciativas futuras para gente que pueda escuchar si le interesa conversar, hacer una charla en un colegio, en un liceo, en una comunidad, en una junta de vecinos, en una municipalidad, yo estoy disponible para la conversación.
0: Necesitamos personas que tengan la pasión que tú sientes por la salud, por, los, por sus áreas de trabajo y de pensamiento, querido, de verdad. De verdad, muchas vale. gracias por tu invitación. Me gustaría ahora también pasar a la invitación, como presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Perú, Barrio Gastronómico Plaza Perú, pero también un poquito que se cuele, que se cuele el party person también, por favor.
1: <risa> eh, bueno, la invitación sería a venir al barrio, obviamente, a conocer el barrio, a cuidar el barrio, a cuidar el barrio, a, a ser capaces de, a quienes nos gusta carretear y pasarlo bien con los amigos y tomar, eh, a hacerlo de manera respetuosa siempre, respetuosa con uno mismo, respetuosa con los demás, creo, creo que hoy día el equilibrio es la respuesta, por lo tanto el equilibrio en el carrete ¿cachai? tanto que puede ser como más moderación como días descontrolados, que después vayan eh, continuados por días de descanso eh, pero te diría que, que respecto al barrio, a mí me gustaría esa invitación a que la gente lo visite y lo respete y, se, y, lo, y lo sienta como suyo y ahí, ahí la, la invitación particular es para la gente que, que vivimos acá o que hacemos el barrio que conversemos, que aportemos que colaboremos en la construcción de un barrio que ya es una realidad entonces cuando las cosas son una realidad hay que conversar para seguir construyéndola más que pelearnos por cosas que ya ¿cachai? no tiene sentido seguir peleándonos por algunas cosas y acá en el barrio ocurrido que a veces hay mucho grito mucha pelea, conversemos, construyamos las cosas ya son eh, y ahí el party person ah, disfrutar la vida también <risa> carretear, carretear fuerte de cuando en vez, mantenerse fuerte como decimos en el bar es <risa> Es parte de la vida en este equilibrio crónico. Eh, y también permitirnos no hacerlo, ¿verdad? porque el tema del carrete acá de repente son obligatoriedades, y eso yo pienso mucho. Igual también estas cosas que conversamos relacionadas al carrete, al alcohol, también son eh, lenguajes aprendidos desde la felicidad que nos ha transmitido la publicidad relacionada al alcohol. Y el alcohol hoy día es un problema de salud pública importante. Entonces, si bien podemos invitar a celebrar y bacán celebremos, pero seamos responsables y no vinculemos eso con la felicidad, ¿cachai? Y no chaquetemos al que no está tomando en el grupo y al que no está fumando y al que no fuma marihuana y al que no se droga. Nada, celebremos, lo respetemos, lo amémoslo, ¿cachai? Y que, el carrete, que así sea el carrete futuro, que así sea el carrete futuro respetándonos y no, no obligándonos. Y esto es personal también, ¿eh? Porque no, a mí me pasa, me pasa a todos, creo yo. Después te acostumbráis, te obligáis, que con el copete lográis solamente ciertos momentos con los amigos. Entonces ahí hay harta reflexión, pero cardeemos mejor en el fondo. Celebremos mejor.
0: Celebremos humano. Muy bien. Ah, le hay, le un, hay, un, hay un video <risas> eh, de Sam Smith donde alguien dice caí en este lugar y me gusta porque en este lugar no solamente aceptan quién soy, sino que lo celebran. Y me gusta lo que dices de celebrar nuestras amistades, sus hábitos y sus preferencias. Y me gustaría ahora que Manuela Cuña Medina, la persona, con todo esto que es con el humano que es, con sus ideas, sus sensibilidades, sus sentires, sus propuestas filosóficas, nos hago una invitación a todo el mundo.
1: Bueno Milo, gracias, te agradezco la conversa, y a mí hay algo que me ha resonado mucho en el último año, que es el, el, el agradecimiento como estado basal de mi experiencia humana, eh, y eso es súper sencillo porque agradecer, agradecer todo dar las gracias porque las cosas ocurren o no ocurren, pero ponerse en ese estado que finalmente es eh, vibracional y bioquímico de la fisiología humana, que te hace agradecer, agradecer a las personas que están delante tuyo, eh, y que da paso al amor, que es bonito porque es dejar aparecer, dejar aparecerme a mí, como lo dice Maturana, dejar aparecer a los demás, y ponernos en ese estado, porque cuando hablamos de cambiar, eh, hay claro, hay, hay, hay construcción social, hay crítica, hay que organizarse y hacer cosas entre todo, pero pero hay un cambio personal que es profundísimo eh, y que obviamente debieran ir los dos en conjunto. Y el cambio personal es eh, eh, para mí es para mí tiene mucho que ver con eso y lo he aprendido mucho este último tiempo. Es eh, agradecer eh, y abrirnos al amor en el amplio sentido de la palabra, eh, no criticar, no criticarnos. Eh, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás y, este me, y lo que te digo pues, se suena súper naiv de repente y es el mensaje de, de toda la religión y de toda la filosofía pero sigue siendo una urgencia sigue siendo una urgencia decirlo porque yo en mi experiencia tampoco tan grande de médico lo veo que generalmente son la ausencia de agradecimiento y amor como estado pasable, de cuando uno ve en la cultura que estamos manejando, ahí piteando oye, agradezcamos hasta ese momento hasta ese momento de dolor, de debilidad de cansancio eh, y eso cambia todo porque cambia tu experiencia completa con el medio y finalmente yo construyo la realidad porque yo acá soy el que está viviendo en primera persona esta realidad que es mía que es súper diferente a la de todos los demás entonces eso también nos lleva a la empatía después cuando te das cuenta que las otras personas están en eso eh, pero eso yo diría que ha sido para mí transformador a nivel personal lo converso con la gente que consulta conmigo por diferentes temas eh, y creo que un mensaje así bello y simple, y cuando uno empieza a agradecer, desde el lenguaje también, ¿eh? Eh, gracias onda, mantra, bebia ¿achai? gracias por tu, todo lo que pasa lo agradezco y, y cambia, y además que ya se va estudiando, entonces la ciencia después aparece ahí como diciéndote que la bioquímica cambia, que esto es transformador y al final va a ir mejorando eh, tu experiencia humana así que agradecer, agradecer y agradecer
0: y a propósito de agradecer, querido, te agradezco profundamente que hayas aceptado esta invitación. De verdad que siempre es una conversación formativa. Les invito a seguir el Instagram de Casa Vive, donde Manuel ha dado un par de charlas muy interesantes. No sé si están en el feed, pero probablemente vayan a ver más. Ahí ¿Están en el feed?
1: Sí, vaya, y vamos a, seguir, eh, vamos a seguir dando jugo, hablando de diferentes temas de salud humana.
0: Es la idea. Como tú bien decías, la invitación... Y la, la urgencia que tenemos es transformar. Que no estamos en un lugar tan lindo, pero podría ser un poquito mejor, ¿no? Sí. sí. Así que esa es la invitación a todos ustedes también, a que transformen. Manu ya hizo sus invitaciones. La mía es a que transformen y la misma que ha sido durante todo este podcast, a que escuchemos, a que vayámonos escuchando. Les quiero dar muchas gracias a ustedes también por darle play a este capítulo de Vayámonos Escuchando Pronto. Van a haber novedades respecto de dónde pueden encontrar este podcast, no solamente va a estar en Spotify Anchor, Breaker y todas esas plataformas de podcast que no conozco todas, pronto van a tener un lugar donde pueden escucharlo van a saber, yo creo que en el próximo capítulo cuál es, gracias Manu muchas gracias, y gracias a ti que estás escuchando por haber dado play a este episodio, hoy nos encontramos prontito La cabeza que volvieran a elegir Ese delincuente experto en robar y... reprimir.